0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we jou willen inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Vandaag is het Woord voor de Werkweek geschreven door Eline de Bo. Ze werkt bij IZB Vandaag, de afdeling die gelovigen elke dag probeert te inspireren, te bemoedigen en aan te moedigen in een missionaire levensstijl. Dat doen ze door middel van sociale media, maar ook elke dag via de eigen IZB Connect App. Download deze app via de App Store of kijk op www.izb.nl Het woord voor de werkweek van vandaag gaat in op de vraag Hoe houd je vol in drukke en onzekere tijden in een wereld vol onrust? Misschien heb je deze week een paar dagen vrij. Dat was ongetwijfeld nodig na alweer een paar maanden hard werken. Sinds de samenleving na corona weer zogenaamd normaal functioneert, hebben we het weer abnormaal druk. Op het werk, in de kerk en in ons sociale leven. Het kan weer, dus het moet weer. Arbonet meldde vorige week dat weer steeds meer mensen zich ziek melden. 10% meer dan voor corona zijn psychische klachten de aanleiding voor de ziekmelding. Nu er zoveel personeelstekorten zijn, is het een extra groot probleem omdat er op de werkvloer een domino-effect ontstaat. En dan hebben we het nog niet eens over het effect dat alle maatschappelijke onrust op ons heeft. We gaan gewoon iets te hard met z'n allen, valt gedragpsychologisch Jantal van der Leest samen. Het gevoel dat we aan een bepaald beeld moeten voldoen neemt heel erg toe. Het resultaat is dat steeds meer mensen uitvallen, vooral jongeren. Hoe houd jij het vol? In zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe... Geeft Paulus in het einde van hoofdstuk 15, waarin hij uitgebreid ingaat op de opstanding, duidelijk richting aan. Hij zegt in 1 Korinthis 15 vers 58: Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit te vergeef zijn. Misschien denk je Mooie boel, je kunt wel makkelijk Paulus citeren en zeggen dat we maar vol moeten houden, maar stond hij bloot aan al die stress en druk zoals ik die dagelijks ervaar? Afgezien dat ik denk dat het antwoord op die vraag ja is, wanneer je denkt aan het lijden van Schipbreuk, rechtszaken en huisarrest, om er iets te noemen, sluit dit bijbelvers een lang hoofdstuk over de opstanding van Christus en de wederopstanding van zijn volgelingen af. Het gaat te ver en vooral te diep om alle 57 voorafgaande versen te lezen, maar daarin ligt veerkracht en hoop, die de opstanding met zich meebrengt. Denk aan de oude drieslag uit de catechismus: Ellende, verlossing en dankbaarheid. Oude de woorden die we nog elke dag uitleven. We noemden al die ellendige stress, maar blijf je daarin hangen? Of weet je op te veren door het geloof dat Jezus door zijn opstanding verlossing biedt? Dat gaat meestal niet vanzelf. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig, die je daaraan herinnert. Die er op zijn wind bovenuit deelt. Die je de weg wijst en je kracht geeft om te doen waartoe je geroepen bent. Als je dat ervaart en beseft dat je het niet op eigen kracht redt, dan stuurt de dankbaarheid je verder door. Die oude drieslag. Maar nog net zo relevant als, er, als toen er in de tijd van de reformatie woorden aangegeven werden. Ik voeg er nog een vierde term aan toe. Die van herschepping of het koninkrijk. De trompet die de wederopstanding aankondigt heeft nog niet geklonken, zegt Paulus in de versie hiervoor. Maar dat betekent niet dat het tot die tijd stil is. Niet in de gebroken wereld waar de crisis over elkaar heen buitelen en maar weinig meer zeker is. Maar ook niet in het Koninkrijk van God. Dat staat niet stil, dat breekt aan en de eerste glimpen zijn al waar te nemen. Daar oog voor hebben geeft hoop. Hoop die verkrachtig is. Hoop die je onwankelbaar op de rots die Christus is doet staan. Hoop die je motiveert om alles te blijven geven, op je werk, thuis en in de kerk, omdat je het door en voor hem doet. Inspanningen voor de Heer, zegt Paulus, zullen nooit te vergeefs zijn. Wat je doet heeft zin. Al ben je moe en krijg je niet gedaan wat anderen van je verwachten. Al is je werk misschien geestdodend en vraag je je af wie of wat je ermee dient. Al word je overvraagd en moet je op sommige dingen nu nee zeggen. Je dient er God zelf mee. Als volgelingen van Jezus mogen we in deze tijd iets uitstralen van wat ik ooit tragisch optimisme genoemd hoorde worden. Dat is de moed om vol te houden en om door te zetten in een periode van enorme uitdagingen, in de hoop dat er een andere, betere tijd komt. De belofte van het koninkrijk die de opstanding met zich meebrengt, vraagt om zo'n houding. Daar gaat in een overstresste cultuur een getuigenis van uit. Hoe hoog is jouw stresslevel? Op momenten dat het zwaar is, hoe blijf jij dan tragisch optimistisch? Probeer deze week eens een kwartier of een half uur te vinden om bijvoorbeeld tijdens een wandeling na te denken welke hoop de opstanding biedt. Waar zie jij glimpen van het koninkrijk en hoe kun je daar een actieve rol in spelen?